0: Un monde de livres, Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de 2019. Alors voilà, parmi les livres qui sont sortis en ce mois de janvier, il y en a deux que j'ai particulièrement aimés. Je vous les montre. Manifesto de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Vespizer et Dans le faisceau des vivants de Valérie Zenati aux éditions de L'Olivier. Alors bien sûr, je les ai invitées toutes les deux. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Léonore. Bonjour. Et euh, même si vos livres n'avaient eu aucun rapport, je vous aurais invité toutes les deux quand même, parce que vous êtes mes deux coups de cœur du, du mois de janvier, et que voilà, je ne vous passe priver d'inviter les gens qu'on a envie d'inviter. Mais il se trouve que pour moi, vos deux livres ont quelque chose en commun, pourtant ils sont très différents, on va en parler. Mais dans les deux livres, il y a un deuil, et pourtant, tous les deux sont des livres de vie, et pas du tout des livres morbides. Alors avant de parler des livres, je voudrais qu'on dise un mot de la musique. Léonore compte conto vous êtes violoniste, mais vous aussi Valérie Zinati, puisque j'apprends au début de votre livre que vous avez repris votre violon que oui. vous aviez quitté pendant des
1: années. Oui, oui, donc justement, je pense que c'est pas du tout, pour le coup, je pense que c'est pas comparable et que Léonore joue vraiment, euh, voilà, on a du plaisir certainement à l'écouter. Moi, je joue dans un orchestre, mais, euh, mais je, je ne m'aventurerai pas à jouer en solo euh, devant vous. Mais en effet, j'ai repris le violon après 20, 25 ans de, euh, où il était resté dans son étui. Oui. Et malgré tout, vous jouez professionnellement Alors, professionnellement, non, non, justement, non. dans un orchestre d'amateurs. Mais ouais. j'ai ressenti, il y a quelques années, en fait, très précisément après l'attentat de Nice, où je n'arrivais plus à écrire, moi, très souvent, je suis frappée d'aphasie euh, quand, euh, quand, quand un événement me bouleverse. Ça a été le cas au moment de l'attentat à Nice, parce que c'est la ville de mon enfance, c'était le terrain de jeu de mon enfance. Et à ce moment-là, j'ai cessé d'écrire et j'ai donné mon violon à réviser. Je me suis remise au violon en jouant 5 à 6 heures par jour. Donc, il y avait vraiment une sorte d'investissement euh, très, très grand. Et, euh, mais encore une fois, qui, ma passion pour le violon, euh, et je pense, n'est pas... Euh, comment dire. C'est une vraie passion, une vraie nécessité et, et un amour de la musique. Euh, ça reste toutefois quelque chose de, de très modeste et humble dans, dans la réalisation.
2: Et l'honneur de Recondo, vous jouez professionnellement ou est-ce qu'on peut vous entendre Alors, euh, oui, moi je, moi je me suis spécialisée dans la, dans la musique baroque. Donc je joue surtout avec des ensembles baroques. Bah vous pouvez venir ce dimanche. Il euh, y a une, un, le temple du foyer de l'âme, qui est vers la Bastille, où euh, ils ont fait quelque chose. Qu de... Vers la Bastille, il faut donner des informations ah, précises. Oui, alors c'est rue les du Pasteur Wagner, je crois. <rire> et ils ont eu cette très belle initiative qui est de vouloir reconstruire un orgue. Il n'y avait, avait, avait pas d'orgue. et Un orgue exactement comme celui de, de Bach. Donc, je ne sais pas si vous avez, si vous connaissez ça, Valérie. Et ils ont redonné depuis, euh, je sais pas, plein tous les dimanches une cantate. Et donc moi je joue une cantate euh, je, ce, ce dimanche et l'orgue a été reconstruit à l'identique. Donc il ouais. y a un orgue comme Bach et tout le monde vient jouer euh, euh, gratuitement pour que cet orgue puisse exister. Donc, mais je, juste pour dire que je, moi, je, moi je trouve ça merveilleux euh, l'histoire de, de, de Valérie avec le, avec le violon parce que bon on est professionnel, enfin ou pas, ça n'a pas d'importance. Hein, L'essentiel c'est quand même la, la place qu'a la musique dans notre vie mmh. et puis qu'à un certain moment justement quand on n'a plus de mots, ben on se retrouve à, oui. à vouloir euh, à trouver une place quand même pour cette émotion qu'il y a et mmh. qui euh, vient s'exprimer se, mmh. autrement je trouve que ça, après 20-25 ans c'est aussi très très courageux de remettre les doigts sur un violon.
0: Mais Valérie Zanty, <rire> vous dites que vous avez retrouvé votre violon mais pourquoi oui. l'avez-vous abandonné si longtemps
2: euh,
1: je, je, je pense qu'il y a eu plusieurs raisons mais euh, il y a il, Enfin, en fait, moi j'ai commencé à jouer du violon euh, à l'âge de 9 ans, j'ai cessé quand on est parti vivre en Israël, j'ai recommencé en revenant en France, euh, il y avait peut-être, euh, le, 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 c'était pas un désarroi, mais euh, une sorte de déception, parce qu'au départ quand j'ai commencé à jouer du violon, je voulais vraiment être violoniste, et mon but c'était pas du tout d'être écrivain, c'était d'être violoniste. Et puis le fait est que j'ai, en partant vivre en Israël, j'ai cessé de jouer. Et je pense qu'il y avait peut-être une sorte de déception à l'égard de, de, de ce que je pouvais faire ou pas. Et puis ensuite, voilà, la vie, les enfants, enfin tout ce qui est prenant dans une vie et qui fait qu'on euh, on peut perdre très très vite. Le violon, c'est un, un instrument particulièrement exigeant. Et, euh, et puis voilà je, je sais même pas d'ailleurs si j'ai vraiment une réponse parce que quand j'ai recommencé à jouer je me suis posé la même question je me suis dit mais comment ai-je fait pour vivre sans et... mais je pense qu'on ne vit pas en permanence et toute sa vie connectée à tout ce qui nous constitue il y a des choses, des zones qu'on laisse en jachère et euh, c'est ni bien ni mal, c'est un fait et, euh, et puis un jour on les retrouve Alors on va passer au livre, au mot après la musique <rire>
0: Alors donc, dans « Le faisceau des vivants », je le remonte une fois, parce qu'il faut vraiment le montrer, ce livre. Euh, c'est votre huitième livre, si j'ai bien compté. Mais c'est un livre très particulier, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes aussi non seulement violoniste et, et romancière, mais traductrice. Et vous avez traduit en français la plupart des livres d'Aaron Appelfeld. Et ce livre, d'une certaine manière, lui est consacré. C'est un peu plus complexe que ça. Je voudrais citer une phrase que vous mettez en épigraphe parce que vous ne l'avez pas seulement traduit, vous l'avez rencontré au sens fort du mot. Vous êtes mmh. devenu ami et cette phrase me plaît beaucoup. C'est une phrase de lui d'ailleurs. Euh, quand on rencontre quelqu'un, c'est signe que l'on devait croiser son chemin. C'est signe que l'on va recevoir de lui quelque chose qui nous manquait. Il ne faut pas ignorer ces rencontres. Dans chacune d'elles est contenue la promesse d'une découverte.
1: Donc, oui. le premier livre que vous avez traduit, c'était quoi C'était « euh, L'amour soudain ». Euh, en fait, enfin, j'ai traduit deux livres je, je, en même temps, c'était L'amour soudain et Histoire d'une vie. Je pense avoir commencé par L'amour la, soudain, mais les deux sont sortis ensemble, Histoire d'une vie étant le livre qui a fait connaître à Aaron en France, pour lequel il a eu le prix Médicis, et qui est sorti en même temps que, que L'amour soudain en 2004. Et vous l'avez rencontré à ce moment-là, pour, pour le premier livre traduit oui. Enfin, je l'ai rencontré, euh, comme je dis, plus, plus d'une fois, je pense, pour la première fois, mais réellement et physiquement, physiquement oui, oui. Euh, juste avant l'apparition de, de ces deux livres en France. Et tout de suite, il
0: s'est passé quelque chose de particulier
1: Oui. Ça, je pense que c'était pas, d'ailleurs, euh, propre à notre relation. Je, je pense que quand quelqu'un rencontrait Aaron, même une seule fois, il se passait quelque chose de particulier. Alors, le fait est que euh, moi, d'emblée, je l'ai rencontré parce que j'avais décidé de le traduire, et il était extrêmement sensible à, à ce désir. Euh, mais je crois qu'il avait une, une présence euh, si forte à lui-même et aux autres que euh, une rencontre, euh, voilà, rencontrer Aaron Appelfeld, c'était avoir le sentiment de faire une expérience de la rencontre très particulière.
0: Et le premier livre que vous avez lu en hébreu qui
1: vous a donné envie de le traduire, c'était quoi la non, c'était le Temps des prodiges qui était au programme de la Grédiation en 2002, lorsque j'ai préparé la Grédiation Et c'est son premier roman, en fait, parce qu'Aaron Appelfeld a, écrit, a commencé à écrire euh, euh, dans les années 60, mais pendant longtemps, il n'a écrit que des nouvelles. Et c'est seulement à partir du moment, d'ailleurs, où, où il a fondé une famille qu'il a été capable d'écrire des romans.
0: Donc, Valérie Zinati le 31 décembre 2017, vous êtes allée écouter le concert d'un ami violoniste et chanteur, toujours oui. le violon, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le 1er janvier, le jour où on se présente les voeux
1: Oui, donc euh, le 1er janvier, j'ai téléphoné à un appel Je savais qu'il était un peu fatigué, on va dire, mais euh, j'ai téléphoné pour lui présenter mes voeux malgré tout, même si pour, pour lui, ça, je ne sais pas si ça avait vraiment de l'importance, mais il me semblait que de ne pas le faire, c'était quand même... Euh, euh, voilà perdre l'occasion de souhaiter euh, quelque chose de, de beau et de doux euh, à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et donc, euh, je l'ai je, je, je appelé. Et là, j'ai su qu'il était hospitalisé et qu'il qu il, euh, il dormait. Je ne pouvais pas lui parler. Donc, euh, j'ai eu sa femme au téléphone et elle était très confiante. Elle m'a dit qu'il euh, qu serait très content de m'entendre. Et, et elle m'a demandé de rappeler dans les jours qui suivaient.
0: Et en fait, vous êtes venu ici... Euh après sa mort, parler, parler de lui. Et puis, il se trouve que quelques mois plus tard, c'est un écrivain avec lequel j'étais aussi ami qui est mort, Philippe Roth. Ça m'a beaucoup affecté, Mais j'ai tout de suite pensé que pour vous, c'était pire. Parce que vous êtes la voix en français. Vous l'êtes toujours. Vous étiez et vous êtes toujours la voix en français de Aaron
1: Applefeld. Donc, quelque chose, une part de vous est, est morte avec lui alors en tout cas, je... oui ou pas, finalement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu ce combat entre ce que je pouvais laisser mourir ou pas. Et c'est vrai que euh, lorsque Yaron Appelfeld est mort, euh, j'ai d'emblée euh, récusé déjà toutes les comparaisons qui pouvaient euh, être faites concernant cette mort, on en parlera certainement après avec le, le, lire, le livre de Léonore, euh, quand les gens me disaient mais euh, c'est comme si tu étais orpheline comme si tu... non j'étais pas orpheline j'ai euh, un père, c'est un père moi j'ai mon père et, et, euh, et c'était pas non plus Enfin, je... c'était une amie qui perdait un ami mais c'était aussi une, une traductrice qui voyait disparaître l'auteur qu'elle traduit. Euh, alors, je, je crois que le combat qui a eu lieu, justement, c'est pour ne pas laisser mourir cette voix qui... Euh, dont l'origine dont, dont, dont et dont le, 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 le corps et l'âme s'étaient euh, effectivement tues, euh, mais qui vivait tout de même en moi et qui vit toujours en moi, puisque je, je continue de le traduire, je continue de, de porter cette voix. Et d'ailleurs, euh, justement, ce qui m'a troublée à, à la mort d'Aaron Appelfeld, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait croire, je n'ai pas, euh, pas été dévastée. J'étais aussi dévastée, mais pas seulement. C'est-à-dire que tout à fait bloc à la fois la sensation que, que, que la mort avait emporté de manière irrémédiable cette voie, et en même temps... Euh, le constat que la voix était là, que je l'entendais, qu'il me suffisait de faire silence pour l'entendre et, et pour l'écrire et, euh, et pour la faire vivre et pour la sentir vivre totalement. Jamais je n'ai autant entendu Aaron Appelfeld qu'après sa mort. Mais justement, vous faites une chose assez étrange, vous regardez des vidéos et... Oui, et je, et, et je traduis en temps réel. C'est-à-dire que j'ai eu, la, je pense, là aussi la chance d'avoir les outils pour affronter cette perte. C'est lorsqu'on perd quelqu'un, je, 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 enfin, je, je sais... Euh, qui est, voilà la la, la béance est, peut vraiment nous engloutir et là euh, moi très vite j'ai compris que j'avais les outils pour, euh, pour tenir bon à la fois avec les livres qui me restaient à traduire avec les notes que j'ai retraduites et aussi avec toutes ces vidéos qui étaient en ligne et là euh, le dispositif était très simple je mettais la vidéo en route et je traduisais mais vraiment en temps réel sans quasiment faire pause ensuite je reprenais ma traduction mais pour retrouver le, voilà, ce, que, ce que je faisais lorsqu'il venait en France parce que non seulement j'ai été la traductrice d'Aaron Appelfeld. Mais lorsqu'il venait, j'étais aussi son interprète. Et il s'agissait là de superposer vraiment ma voix à la sienne euh, dans les rencontres que nous faisions, dans les interviews radio. Et, et, et là, euh, et il y avait cette merveille de pouvoir, de surcroît, avoir accès à des choses que je ne connaissais pas, à toute une partie de la vie d'Aaron qui était antérieure à notre rencontre. Euh, donc, il y a une interview qui date du tout début des années 70 et une autre euh, des années 80. Et, et je... Et je je, non seulement je maintenais vivant quelque chose, mais surtout, il y avait, euh, voilà, la, la vie, c'est quoi C'est euh, la découverte. Je pense que la mort, c'est ce qui reste peut-être figé dans ce qui a été et qui ne bougera plus. Or là, tout bougeait. Euh, tout était vivant et nouveau, euh, y compris ces vidéos que je ne connaissais pas et que je traduisais euh, comme si euh, Aron était là. Ça m'a beaucoup intrigué parce que moi, j'ai
0: un mal fou à regarder des images animées de gens que j'ai aimés et qui sont morts. Et vous, ça ne
1: vous a pas dérangé alors, j'avais du mal à regarder les images récentes qui correspondaient à ce que j'avais connu de lui, ça oui. Et, et c'est toujours difficile pour moi. En revanche, euh, ces images qui, m qui me le montraient telles que je ne l'avais pas connu, euh, au contraire, m'apportaient voilà, quelque chose de nouveau, tout en conservant euh, une, une forme de distance à travers le temps. Et vous, Léonore de Recondo, ça vous gêne de regarder des images animées de gens que vous avez aimés
0: et qui
2: sont morts <coughs> Euh, ça dépend pourquoi. Alors, ça, ça dépend si on si on va chercher ces, ces images. Donc, c parce que des fois, on peut être surpris par par des images, ne pas le vouloir. Et, et cette, bon, quand on est surpris, des fois, on est, c'est un peu un peu difficile. Ou, euh, moi, pour, en tout cas pour ce qui concerne mon ce qui concerne mon père, il euh, c'est étonnant. L'autre jour, il y a une archive de sur France Culture où où, où je, je l'ai entendu et c'était un. C'était une archive des années 80. Donc en fait, c'était une voix, moi j'avais une, une dizaine d'années, c'était une voix que j'avais oubliée. C'est-à-dire, j'avais dans l'oreille encore un peu euh, sa voix de, 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 de vieux monsieur, disons. Euh, or, là, euh, c'était pas du tout cette voix-là. C'était la, la voix d'un homme dans toute sa force. Et ça m'a beaucoup. Enfin, euh, je sais pas, il y a eu une sorte de souvenir très étonnant. Euh, donc, euh, oui, je sais. Je pense qu'on se crée une sorte de, de mosaïque de de souvenirs avec des, des images qui viennent se, se mettre les unes sur les autres comme ça pour créer pour créer une autre image encore qui n'a rien à voir peut-être avec celle du celle du vivant. Donc pour l'instant, j'évite encore un peu les <rire> j'évite encore un peu les vidéos, on va dire, surtout des Non, mais j'ai trouvé que extrêmement temps, mais... courageux de la part de, de
0: Valérie Znati oui. de faire ça parce que restituer sa voix, c'était évidemment ce qu'on avait envie de faire,
1: mais regarder des images de cet homme qui venait de mourir et que vous aimiez oui, 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 bien sûr. Euh, je, sais pas, je, je, je crois que j'ai vécu une, une sorte d'expérience très particulière durant ces quelques semaines qui ont suivi la, la, la mort d'Aaron. Et euh, je n'ai pas, pas, pas eu l'impression d'être particulièrement courageuse, y compris quand je suis partie après. J'ai eu du début à la fin, euh, si je puis dire, l'impression d'obéir à chaque fois à une nécessité très, très profonde. Mais justement, on va en parler du départ, parce que, en fait, ces vidéos qui vous ont occupé, ça ne suffit pas. Il y a,
0: il y a, quelque, chose qui, il y a quelque chose qui manque. Vous n'avez toujours pas, comme vous dites à, à la fin, mais je ne veux pas qu'on parle trop de la fin, parce qu'il ne faut pas gâcher tous les plaisirs de lecture, mais euh, ce tremblement intérieur que vous aviez, les vidéos n'ont pas suffi à, à l'apaiser. Donc je vais lire la page 112. Euh, 112, oui. Euh, C'est la première fois de mon existence qu'il m'est apparu vital d'être à un endroit précis, à un moment précis, lieu et temps, comme une énigme enfin résolue. Question et réponse dans le même mouvement. Ici, maintenant. Être là-bas, me disais-je. Y être enfin dans ce lieu entrer en moi à travers lui. Leitmotiv, phrase-clé, source. Je suis allé à Tchern. Je suis né et eux Enfin, c'est pas l'écriture inclusive normalement, mais là il faut. <rire> Je suis né avec eux entre parenthèses à Tchernovitz en 1932. Alors Tchernovitz, justement,
1: peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il faut il faut nous dire. Alors, Tchernovitz, c'est la ville de naissance d'Aaron Appelfeld. Euh, Tchernovitz, c'est le nom allemand de la ville, euh, qui, euh, lorsque Aaron est né, s'appelait Tchernauti, euh, puisque c'était la Roumanie à l'époque. Euh, et puis aujourd'hui, c'est en Ukraine et c'est Tchernivtsi. Mais Aaron a toujours dit Tchernovitz. Et lorsqu'il disait « Je suis né à Tchernovitz en 1932 », en hébreu... Euh, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin pour ce qui est du verbe naître donc euh, c'est donc, pour ça on n'a pas besoin de <rire> faire l'écriture inclusive, faire le inclusive. Rêve, le rêve. Voilà. Mais parlons l'ébreu tout de suite <rire> Voilà, exactement mais, 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 mais là j'ai ressenti le besoin de, de, de le faire parce qu'effectivement mm -hmm. quand je disais je suis née à Tchernovitz en 1932 je traduisais à Aaron et en même temps il y a quelque chose en moi qui, qui était relié à ça et cette ville c'était une ville vous n'étiez euh, jamais allée avant Jamais, jamais. non, non je n'étais jamais allée en Ukraine j'ai eu, euh, depuis toute petite, une, euh, un tropisme euh, austro-hongrois, on va dire, avec une sorte d'attirance euh, très, très grande pour Vienne, pour Prague euh, en particulier, et la certitude que ces lieux contenaient quelque chose de moi, alors que rien, a priori, ne me rattache euh, dans mon histoire à ces villes. Et euh, je ne sais pas, depuis, depuis mon enfance, je sens qu'il y a des choses dans, dans la musique, la littérature... La, l'architecture la vie qu'il y a eu là-bas euh, qui qui me parle de moi et, et puis mais bon j'étais j'avais jamais poussé si loin et, et là au moment de la mort d'Arab Appelfeld, il y a eu assez vite dans les quelques semaines qui ont suivi euh, la certitude que j'étais dans que j'étais prise dans un mouvement qui allait qui était entre entre sa mort et la vie Et... Euh, et je me suis aperçue que le calendrier aussi allait dans ce sens-là, puisqu'il est mort le 4 janvier 2018. Et très vite arrivait son, son anniversaire, la date de l'anniversaire de sa naissance, le 16 février. Je me suis posé la question quelques heures euh, en voyant la date arriver, mais qu'est-ce que je peux faire ce jour-là, où je peux 86 aller 86 ans. 86 ans, oui. Et je redoutais beaucoup cet anniversaire parce que bizarrement c'est l'âge auquel ma grand-mère est morte et je ne sais pas, 86 ans, c'est toujours un âge qui, bah, d'ailleurs, euh, Philippe Roth est mort à peu près au même âge. Enfin, 85, voilà, 85 oui. ans. Donc ils avaient, voilà, le... c'est un, un âge qui que je redoute, qui est totalement superstitieux et en même temps ça s'est vérifié vrai, donc c'est ça qui est très Moi, étrange. je j'ai voulu
0: refaire reculer la superstition quand Aaron fait des morts, Vous savez qu'il y avait des liens entre Aaron et, et Philippe Roth. Oui. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, 85 ans, il faudrait peut-être que je prépare les choses. Euh. Évidemment, je ne l'ai pas fait.
1: <rire> non, parce que de toute façon, on ne peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse se préparer. ou, Enfin... Ou alors à notre insu. Mais vous savez, dans les journaux, maintenant, il faut appuyer ah, sur oui. le bouton à, à Ah sa, oui. à, à a a la oui. Et quand on, quand on se réveille à
0: 5h et qu'on ah, oui. qu voit apparaître un urgent du New York Times, ça, ça fait un peu peur. Ah oui, ça, <rire> je ça je suis oui. Senti oui. oui. Je me coupable. Je me suis senti coupable, mais par bonheur, j'avais fait un, un papier au cas où il aurait eu le Nobel qu'il n'a pas eu. Et donc, ils ont pu donner ça en, en attente, en, oui.
1: en changeant le chapeau, évidemment, parce que le Nobel qu'il a eu. Non, non, non. Euh, non, ça, je comprends en tant que journaliste, évidemment. Euh, moi, vous avez pris l'avion. J'ai pris l'avion pour aller euh, à Kiev. Et puis de Kiev, je suis partie à Tchernovitz en train. train. C'est très, très difficile d'aller à Tchernovitz. Alors, c'est seulement 560 km mais... Euh, le train met 12 heures pour <rire> les parcourir. Voilà, On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de train express. Non, pas du tout. Il roule, il s'arrête, c'est la nuit. Euh, il fait incroyablement chaud. 12 heures à 12 heures, ah oui, 12 heures. Mais vraiment, oui. Euh, 12 heures, montre en main. Donc, une sorte de voyage interminable. dans j'ai lu un petit peu, j'ai écrit, c'était un voyage complètement halluciné. Euh, c'était difficile de rejoindre Tchernovit parce qu'il y a un tout petit aéroport qui est ouvert seulement deux jours par semaine. Et les, et les horaires des avions ne collaient pas avec ce que je voulais faire. Moi, je voulais être là-bas pour son anniversaire oui. le 16 février. Et donc, j'ai regardé et le seul moyen, c'était d'aller à Kiev et de prendre ce train de nuit.
0: Mais cette ville, vous croyez qu'elle ressemble encore un peu à celle dans laquelle il est né Ou tout a été...
1: Non, non, elle ressemble. Le théâtre est là, euh, la, la grande place est là, la rue principale est là. Ce n'est pas une ville qui a été détruite par la guerre. Donc, les églises, euh, la cathédrale, je, je pense que ce sont les pierres et, et, et les lieux et les rues et les parcs qu'on a connus, euh, à la différence qu'il qu n'y a plus personne des gens qu'il a connu et que euh, la, la population juive de la ville a été déportée. Est-ce qu'il y était retourné il est retourné une fois, à la fin des années 90, il a fait le voyage et il a retrouvé la fausse commune dans laquelle est enterrée sa mère, probablement, euh, en lisière de la ville. Il a fait ce voyage, euh, la, la télévision israélienne en a témoigné, il y a une sorte de, de reportage qui raconte ça. Je, je, à la fois, je pense que ça a été extrêmement douloureux pour lui... Et, euh, et en même temps, ça lui a restitué quelque chose de, de sa mémoire perdue, parce qu'il euh, a quitté ces lieux très très tôt, il la guerre a éclaté quand il n'avait que 8 ans, donc le retour là-bas euh, a marqué peut-être la différence aussi dans, dans son œuvre, il y a quelque chose qui, qui est revenu à lui euh, à partir de ce moment-là
0: mais Valérie Zinati, je pense que les auditeurs de RCJ connaissent tous Aaron Appel-Fed, mais quand même, quand même on ne sait jamais, il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas encore totalement découvert. Il a une histoire très particulière par rapport à son, son enfance et la déportation.
1: Oui, comme d'ailleurs, je crois, très, très singulière, comme, comme cette singularité à, la, à, à laquelle il tenait par-dessus tout, euh, puisque je, je, je pense que ce qui le hantait, c'était l'idée de... D'effacer les histoires singulières de, de, qui avaient pu avoir lieu pendant la guerre, parce que justement ça avait été un crime de masse, parce que tout avait. parce que une déportation de masse, un crime de masse, et, et, et à l'intérieur de tout ça, conserver sa singularité, mmh. était presque mission impossible. Il s'est évadé. Et un enfant qui s'est évadé. n'est lui, pas très courant. Non, ce n'est pas, <rire> pas très courant. Alors lui a été déporté avec son père dans un camp de Transnistrie. Euh, les camps de Transnistrie, c'était pas les mêmes, c'était pas du tout les camps de Pologne qui étaient très industrialisés et organisés comme Auschwitz ou au Birkenau, de manière vraiment, enfin euh, par les Allemands, euh, de, de manière très très méthodique. Les camps de Transnistrie, c'était des camps improvisés dans des fermes, dans des villages. C'était plus, euh, de, de de oui, plus facile de. Je pense, oui, je pense, c'était plus facile de s'évader euh, que. A priori, que, que dans un temps comme Auschwitz, euh, c'était des camps de, de travail. Enfin, bon, c'était très sauvage. Euh, mais, mais quand euh, même, il faut être un petit garçon extrêmement volontaire pour décider de. Il faut de avoir partir. un sens. Oui, je pense que Aaron a eu et avait euh, un instinct de survie extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Euh, il a été, donc, il a entendu sa mère mourir. Elle a été assassinée, euh, fusillée probablement par des soldats euh, nazis. Ensuite, il a été déporté avec son père, et quand il a été séparé de son père au camp, euh, il a décidé de s'enfuir. Il il, alors, je crois qu'il il s'est toujours méfié de sa mémoire, parce qu'il était très petit, que beaucoup de choses se sont passées, et il avait à la fois il avait la mémoire et l'oubli qui se concurrençaient en lui. Donc, il avait très, très peur d'être accusé, de, de falsifier l'histoire, alors qu'il il savait très bien que... Euh, voilà, tout, tout, tout ce qui était important, peut-être, c'est qu'il avait en effet survécu, et il avait survécu avec en lui des traces de mémoire qu'il qu a essayé de maintenir vives et vers lesquelles il s'est relié toute sa vie. Et l'une d'elles, c'était la sortie de ce camp, euh, la fuite dans la forêt, et ensuite cette errance qui a duré euh, deux ans à peu près, durant laquelle il, il a été tantôt seul, tantôt avec des brigands, des voyous, une prostituée, et puis de nouveau seul, et de nouveau avec des paysans. Enfin, je crois qu'il s'est passé énormément de choses dans ces années-là. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on peut lire les 45 livres d'art en Applefell. cette expérience-là de la guerre, finalement, c'est quelque chose autour duquel il a tourné, mais qui n'est jamais livré euh, et qui ne s'est jamais totalement révélé à lui-même. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas très envie d'aller jusqu'au
0: bout du livre parce que je trouve qu'il ne faut pas, faut pas gâcher euh, le plaisir parce qu'il se, se passe quelque chose de très important une fois que vous êtes à Tchernovitz, mais on ne va pas trop en parler. Léonore de Recondo, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé dans ce livre
2: Alors, moi, j'ai... Enfin, me, me, me revient en mémoire cette scène extraordinaire euh, au restaurant le jour de l'anniversaire. Parce que là, je trouve qu'il y a quelque chose d'une d'une vie et d'une joie dans, dans ce qui est dans ce qui est mangé dans, dans, dans la vie qui revient dans la perception très très émotionnelle d'une d'être là puis de partager le repas enfin ça je pense que c'est quelque chose qu'on fait nous les humains on aime ça partager ce repas et j'avais l'impression que là il y avait un partage et une sorte de, de renaissance enfin, c'était quelque chose de très, très très sensuel cette cette ouais. scène Très belle. Et puis, de, le, le, oui, ce, ce, ce courage d'y aller quand même, de retrouver, ses, de retrouver ses mots, de marcher sur un territoire. Je pense qu'on a, a quand même quelque chose aussi de très, de très animal et de vouloir connaître le territoire le, de, cette, de cette personne, revenir sur, sur les pas, voir ce qu'il qu a vu, euh, l'imaginer peut-être là. C'était le moment, quand il n'est quand plus là, d'y aller. Euh, et ça, ça c'est très beau Puis un, enfin, moi je trouve que c'est un très beau c'est un livre d'amour de, 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 sur, sur une voix, sur un être sur, et sur la vie c'est un très très beau livre
0: mais euh, Eleonore Dorecondo a prononcé un mot qui m'a qui qui plu c'est vrai que je trouve que c'est un livre très sensuel avec beaucoup de travail mmh. sur la sensation ouais. Oui,
1: oui, oui, mais ça, 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 ça me touche beaucoup parce que, en, en effet, ce, ce repas, qui euh, était en quelque sorte le repas d'anniversaire d'Aaron, c'est un repas durant lequel j'ai mangé pour la première fois euh, une sorte de bouillie de maïs pas tout à fait une polenta, mais ça y ressemble, euh, qui est vraiment euh, un des plats typiques de cette région, qu'on appelle le banouche, et, euh, et qui court vraiment dans une grande partie des romans d'Aron Appelfeld. Et j'ai traduit tellement de fois ce, ce terme, euh, sans, sans, sans réaliser que je ne l'avais jamais mangé. Et là, euh, j'ai commandé instinctivement ce plat, et, à part, et le, au moment où j'ai porté la première bouchée euh, à ma bouche, j'ai senti que pour la première fois tous que les, que les mots rejoignaient une sensation et les sensations c'était la matière première de, de l'écriture d'Aaron et je crois que c'est quelque chose qui m'a transmis aussi en tant que traductrice et écrivain c'est effectivement ça qui m'a guidée aussi je... Euh, ne pas chercher à théoriser, je crois que ça c'était euh, il, il s'en méfiait et, et il et ça aussi, il me l'a appris, ne pas, de ne pas chercher à théoriser, mais à, à ressentir, à donner à voir et à sentir, et à partir de là, peut-être, euh, cerner euh, ce qui est si difficile euh, à trouver, parce que c'est invisible, parce que euh, ça nous échappe. Le sentiment d'être vivant, ça veut dire quoi être vivant Moi, je... On, je... Voilà, je, je pourrais donner dix mille euh, définitions de ce que signifiait être vivant. Pour moi, à un moment donné, ça signifiait d'aller et de marcher. Mais vraiment, de, de, après avoir écrit pendant des semaines, c'était de me lever et de marcher, et de marcher dans la neige, et de, et de ressentir, euh, euh, de passer à, par les sensations pour revenir à moi, et, à, et... Oui, à une partie de moi, pas seulement à lui, mais à une partie de moi. Alors, Leonardo Ricondo,
0: Manifesto c'est okay. votre sixième livre. C'est lui aussi un livre très singulier. Alors, le livre de Vénéry Zanatti est vraiment un récit. Il n'y a, 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 a pas de romanesque. Moi, le vôtre, il n'y a pas roman sur la couverture. Il est très autobiographique. Je l'ai quand même, lui aussi, comme un roman à cause de ce qu'il y a de, de rêves, de, de souvenirs. Alors, je vais lire le début. Je vais lire le, le tout début. J'aime bien, bien faire entendre la voix des écrivains. Parce que la voix, <rire> la sensation, <rire> oui. c'est important. Alors, alors le début, donc. J'ai commencé l'écriture de ce texte depuis plusieurs mois déjà, quand je fais un rêve. Je suis dans une pièce entourée d'une multitude de petits bouts de papier. Cécile, ma mère, est assise sur un canapé. Elle m'observe. Je dois écrire la quatrième de couverture de ce livre. Je suis angoissée. J'essaie de mettre en ordre les petits bouts de papier, ce qu'il s'est passé dans les années 80, puis 1990, et cette nuit-là, la nuit du 24 au 25 mars 2015, où Cécile et moi avons accompagné Félix, mon père, vers la mort. Je suis perdue. Cécile est calme. Elle me dit « C'est simple, Léonore. Quelle est la phrase qui viendrait tout définir ?» Je la regarde, je ne sais pas. Sans lui répondre, je continue de fouiller frénétiquement les papiers. Elle poursuit « La phrase importante de ce manifeste, de ton manifesto. Je m'arrête à nouveau, je réfléchis et réponds « Pour mourir libre, il faut vivre libre. » Et je me réveille en sursaut avec ce mot « manifesto ». Donc, la nuit du
2: 24 au 25 mars 2015, on est dans une chambre d'hôpital. À oui, Paris. oui, on est dans une chambre d'hôpital. Alors, juste dire que mon père est né en 1932. Oui, oui. Le, le 13 mars 1932. Donc, c'est une année singulière pour nous. Totalement. Vrai, pour nous deux. Oui. Et que, euh, oui, on, on, on l'a accompagné cette nuit-là. Il, il était euh, hospitalisé. Il n'était pas vraiment en fin de vie. Il a eu une infection nosocomiale. Donc, on nous appelle au, au milieu de, de la nuit euh, en nous disant, il faut, il faut venir, c'est maintenant. Maintenant, on nous propose une sédation profonde et nous acceptons. Et donc, nous attendons. Euh, il est sous perfusion de morphine et nous attendons que la mort arrive. Donc, en entrant dans cette chambre, ma mère et moi, cette nuit-là, euh, nous savons que nous l'accompagnons euh, vers la mort. On ne sait pas combien de temps va durer cette cette attente donc ça c'est ça c'est en, en, en quittant enfin c'était évidemment un moment extraordinairement fort de, de la vie je savais que là il y avait quelque chose de, de moi même et de lui et de ce qui nous constituait que nous traversions ensemble et que ce grand mystère comme ça qui qu'est qu la mort de ce, de ce passage donc je savais que c'était aussi une, une chance de, de pouvoir de pouvoir être là et j'ai su aussi euh, qu'il qu fallait un jour que j'écrive sur, 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 sur lui et mais m'est apparu clair aussi à un certain moment que disons la trame de ce roman comme vous le disiez parce que je pense qu'en effet ce qui m'a permis d'écrire ce livre c'est que c'est un roman euh, sinon, je, sinon ça aurait été, j'aurais pas pu ou ça me semblait pas intéressant, moi ce qui m'intéressait c'était d'en faire un roman d'en faire de, de la littérature de, 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 de m'extraire de cette chambre là et euh, donc après j'ai trouvé un subterfuge qui est l'alternance avec les conversations, mais, euh, mais je savais que le fil conducteur allait être cette nuit-là, parce que dans cette nuit-là, eh on traverse quelque chose de tout à fait euh, incroyable, de, 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 du regard, c'est aussi un livre sur le corps qui, qui s'en va de ce, cette dernière image du corps. Mais de,
0: de même justement que le livre de Valérie Snati qui est hanté par la voix de Aaron Applefeld, hanté par la vie, hanté par la vie de Aaron Applefeld, par sa, par sa présence encore... De même, le vôtre n'est pas non plus un livre de mort, malgré cette nuit qui va vers la mort. » Parce qu'il y a notamment les conversations de votre père Félix avec Ernesto. Alors, vous pouvez en dire un peu plus sur cet Ernesto Ce mystérieux Ernesto
2: Oui, 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 qui, qui, naît, qui, qui reste, on, dont on perce très vite le mystère. Euh, alors, justement, comme je, je, je voulais en faire un, quelque chose d'autre qu'un qu récit brut de cette mort, je, je dois dire que j'ai commencé plusieurs fois le roman sans, sans parvenir à trouver la forme juste. Et puis, euh, m'est apparu, en fait, euh, le une dualité qui me semblait intéressante c'était le dedans et le dehors c'est-à-dire nous dedans dans cette chambre avec lui et puis lui dehors ah. Euh, son, son esprit qui aurait les été... Elle ah. est malade. C'est pas grave. Elle a le droit je de tousser autant qu'il faut. Mais est pas grave. On
0: est en direct, vous êtes sur RCJ dans un monde de livres où on est très libre. Il est 11h39 et
2: on continue. Je suis absolument désolée. Je, je vous en prie. Vous en prie. Vous en prie. Et moi aussi j'ai toussé. Je vous et moi, et moi je vais peut-être tousser aussi s'il ah, faut. Oui. Donc je disais que ce, il, mon père aussi était atteint d'Alzheimer depuis quelques années donc cette histoire de son esprit qui nous échappe et de cet esprit qui s'était échappé euh, me semblait tout à fait importante. Donc je suis restée sur cette idée du dedans et du dehors avec le récit de la chambre à l'intérieur, dedans, et lui qui se retrouvait donc à l'extérieur de cette chambre, dans cette conversation que j'ai imaginée avec donc Ernest Hemingway, que j'appelle Ernesto parce qu'il a longtemps vécu à, à Cuba et il se faisait appeler Ernesto. et C'était aussi un clin d'œil à, à l'Espagne. C'est un clin d'œil. J'ai choisi ce personnage Ernest Hemingway parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup de résonance entre eux. C'est-à-dire une, une certaine idée de la vie, de la création, de, un rapport politique à l'Espagne, parce que mon, moi, ma, ma famille est donc partie en 1936, s'est exilée à cause de, de Franco. Donc, c'est une famille très engagée politiquement, euh, républicaine. Et euh, évidemment, euh, Ernest Hemingway a, a été reporter de, de guerre à, à Madrid pendant la guerre civile. Et puis, et je me suis aperçu aussi que c'était un ami de la famille, finalement. Donc, quand, quand j'ai eu cette, cette intuition, de ce de ce personnage qui viendrait être en conversation enfin j'avais eu cette image là de nous on était à l'intérieur de cette chambre et puis en fait ces deux monsieur étaient étaient ailleurs ils étaient sur un banc dans un paysage magnifique et ils allaient parler à bâton pu -pues de, de leur vie et il y avait plus de plus de décart générationnel et plus rien il y avait juste une conversation sur sur la vie je crois que c'est pour ça que c'est un livre de de contégé. vie hein. <rire> <rire> Ouh.
0: Mais justement, je voudrais dire un mot de Guernica, ville martyre, qui a produit un extraordinaire tableau de Picasso. Mais dans la conversation entre Ernesto et Félix, elle est encore une ville du bonheur. Pour moi, Guernica, c'est l'arbre. Le chêne qui s'enracine profond dans la terre, qui la maintient, qui ne la lâche pas. L'arbre de Guernica, c'est celui sur lequel nous allions jouer en toute innocence, là où les vieux se retrouvaient pour discuter, là où le très vieux toujours s'asseyait.
2: C'est une très belle scène, j'aime beaucoup cette scène. Oui, j'ai imaginé ce, bon, Guernica c'est quand même l'âme basque hein, et, 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 et l'arbre de Guernica qui, qui existe, qui a été maintenant, ce, ce sont des... Ils l'ont replanté, c'est vraiment euh, le chêne de Guernica, c'est un, un symbole basque très fort. J'ai écrit ce livre aussi sur ce territoire basque, comme euh, Valérie Zenati a eu ce ce, 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 ce besoin d'aller euh, marcher dans, dans la ville d'Appelfeld, moi j'ai fait pareil. C'est-à-dire, à partir du moment où mon père mourait, que cette histoire basque que je, que je porte en moi, cette culture qui, qui, que je n'ai pas vécue, puisque mon père a passé toute sa vie en France, euh, j'ai eu envie de rendre hommage aussi. C'est peut-être une manière origine, pour moi. Père, origine Ils, il Ils étaient d'où, votre père Ils étaient d'Iloun. Euh, et puis ils ont vécu euh, ils ont vécu à Aranjuez aussi donc, donc ça en, en Castille mais la, la famille est, 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 de, est de la région d'Irun. donc après ils se sont pendant, le, pendant la guerre ils sont venus à Andaï et puis après ils ont vécu dans les Landes et puis quand, quand Franco est mort finalement ma grand-mère est allée euh, ces dernières années à Saint-Sébastien donc y a, elle était et puis ils parlaient basque enfin c'était leur culture moi mon père m'a parlé ni basque ni, ni espagnol j'ai appris l'espagnol le basque j'ai essayé mais la méthode assimile 6000 <rire> <rire>
0: Le basse de la... hongrois très euh, difficile. Très 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 ouais.
2: difficile. Déjà les breux. Mmh pas
1: facile hein. Si, sinon, ça, c'est ouais. simple. Ouais, on va voyons.
2: Mais là, il y avait un désir, de, de justement, d'aller de, 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 vers, ce, vers, vers, ce, vers le symbolisme et aussi vers la, la, la connaissance et vers quelque chose de, qui, qui allait se, se transmettre, peut-être dans ce livre, d'un territoire, d'une transmission, d'un territoire et d'un imaginaire euh, qui, qui, moi, m'intéressait et que je voulais m'approprier. Mon père étant mort, qu'est-ce que je pouvais faire peut-être justement essayer de, de comprendre et d'aller chercher dans ce territoire-là un, un, un imaginaire que, que je ne possédais pas avant.
0: Puis il y a le violon. Alors encore une conversation entre Ernesto et votre père Félix. Et le violon, quand est-ce que tu vas me le montrer, Félix Pas encore. La musique, c'est pour la fin, la belle fin. Ce violon, c'est moi qui l'ai fait. J'ai choisi le bois, je l'ai caressé, écouté vibrer, j'ai rêvé de la forme qu'il prendrait, que je lui donnerais. C'était la première fois que je devais sculpter une forme qui donne du son. Du sens avec du son. Et je ne savais pas comment m'y prendre. La musique est entrée chez nous à l'intérieur d'un tout petit étui. On n'a jamais vraiment su pourquoi Léonore nous a demandé de jouer du violon. Ah, pourquoi
2: bah, je ne sais pas. Si, je crois que j'avais un, un. La, la vérité, c'est que j'ai un, un cousin qui, maintenant, ne, ne, ne joue plus de violon, mais qui en jouait à l'époque. Et j'avais quatre ans, et j'avais vu cet instrument, et je voulais, je voulais en jouer. Je, je suis née dans une famille d'artistes. pense que j'avais envie de trouver quelque chose qui soit mon, ma place, et qui ne soit pas dans, dans, dans les arts plastiques. Donc, j'ai pensé que la, la, la musique, c'était bien. Et je me souviens très, très, très bien de l'apparition dans l'atelier de de mon père, de ce, de ce petit étui. Je me suis dit, là, dans ce petit étui, j'avais 5 ans. Dans ce petit étui, il se passe quelque chose, vraiment. Et j'ai eu ce violon, et euh, aussi, j'ai su assez vite que, que j'allais en faire mon, mon métier. Et, et, et j'ai changé d'instrument au fur et à mesure de ma croissance, comme on fait. Donc, je pense que j'ai dû commencer avec un huitième de violon. Mmh. Puis après, on passe au quart, ensuite on passe au demi, on passe au trois quarts, et quand on mmh. arrive à l'instrument entier, on a 12-13 ans. Et là, ça y est, c'est... Vous aussi, Valérie Zinati,
1: vous avez demandé... Oui. oui, alors moi, c'est euh, plus tard, euh, mais ce qui est troublant, c'est que euh, ce moment où j'ai demandé à faire du violon correspond au moment où j'ai vu la série Holocaust à la télé au dossier de l'écran en 1979 qui m'avait totalement traumatisée et donc qui est passée en février et j'ai la trace du jour où j'ai dit je, je commence à jouer du violon parce que c'est ce qui m'a donné aussi envie d'écrire. Je commence à tenir mon journal le 9 mai 1979 et ça commence par euh, je suis très heureuse Aujourd'hui, nous sommes allés louer un violon. Nous avons pris un demi. Ah, voilà.
2: <rire> voilà. Un demi.
0: La <rire> musique, oui, mais le violon spécifiquement. Pas
2: euh, pas non, euh, non, non, c'était le violon. Je, je peux vraiment pas vous dire. Alors peut-être parce que ce cousin jouait et que je trouvais ça un bel instrument. Mes parents écoutaient de la musique et puis je me suis engouffrée dans ce, dans l'apprentissage de cet instrument. Je sais pas. Ça, je trouve que c'était un très très bel instrument. C'est extraordinaire.
0: Alors dans, dans ce livre, il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de Ernesto mm -hmm. et de mais. Il y a quand même de la mort, pas seulement la mort du père qui va arriver, mais il y a eu beaucoup de tragédies dans cette famille, oui. beaucoup, beaucoup de morts.
2: Beaucoup de morts, oui, il y a eu beaucoup de morts. Mais il y a eu la, la mort des, des enfants de, 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 de mon père, donc d'un premier mariage. Euh, des, qui J'avais à peu près entre 10 et 15 ans d'écart avec eux. Et ça a été des morts qui sont arrivées quand moi j'étais adolescente, euh, et des morts... Euh, qui n'était pas accidentel, c'était l'overdose, le, le sida et le suicide, euh, sur trois ans en fait, ces, ces, ces trois ans là Donc euh, évidemment, je savais aussi en écrivant ce livre manifesto que si je voulais faire un portrait de mon père, il était inévitable, si je voulais être tout à fait sincère, de ne pas parler, euh, il était inévitable, il, il fallait que je parle de ces, euh, de ces deuils-là qui, qui l'ont évidemment euh, anéanti. Euh, et, et, et moi en partie aussi mais euh, je, je, sa force de vie sa force créatrice et ce, cette, cette survie qu'il qu a eu par rapport à ça, il fallait que j'en parle et je sais pas que j'ai senti aussi quand on était dans cette chambre que ma mère et moi n'étaient pas seules il y avait aussi ces, euh, ces, les, fantômes. Ces, les fantômes, ces enfants qui étaient là et je savais aussi pour moi, dans mon, dans mon histoire à moi, je me suis construite aussi autour de ces deuils-là, que qu'à partir du moment où mon père mourait, euh, mes frères et sœurs allaient mourir à nouveau aussi et que, et que j'allais pouvoir me libérer de ne plus être la dernière euh, survivante de cette histoire et de devoir vivre pour, pour trois, et, quatre. Euh, et ça, évidemment, aussi, je pense que ce, 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 ce manifeste est un, est un livre de, de liberté, de, de libération, euh, un hommage à la vie euh, et un, un moment, une sorte de pas de côté, un moment très, très fort. Et je voulais leur rendre hommage. Moi, j ai, j ai, évidemment, je les ai adorés. Mon frère le plus jeune avec qui j'ai vécu en partie, euh, c'était mon frère. Donc son suicide, ça m'a, ça m'a, c'est c'est, des moments comme ça très particuliers. Mais la, ça m'a donné une, une lucidité à un moment euh, inattendu. Je pense, moi, j'ai eu une, une, une enfance très très joyeuse, très très heureuse. J'étais très aimée, ce qui certainement m'a donné la force de. de, de de, de comprendre et de continuer, et, euh, mais de, de, que c'est mort comme ça, dans mon adolescence, j'ai fait le choix, parce que je me suis dit moi aussi à ce moment-là que je, vais, je suis la prochaine, donc, euh, donc, donc non, j'ai choisi la vie, euh, très tôt, et ça, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, c'est quand vous dites,
0: euh, vous adressez à, à, à votre père en fait, c'est la dernière fois que je suis proche de ton corps vivant, c'était important d'être D'avoir son corps vivant une dernière fois. Ce que vous oui. n'avez pas pu avoir, vous, Valérie
2: Zénati. Euh,
1: oui, en effet. Euh, oui,
2: c'était important. Je savais. Ben, alors, aussi, c'était important parce que je n'ai pas vu les corps. Euh, je n'ai pas accompagné euh, euh, mes frères et sœurs dans la mort. Je ne les ai pas vus non plus, parce que, bon, pour diverses raisons. Je ne les ai pas vus morts. Euh, donc, je, je voulais être là pour mon père. Il y avait quelque chose d'importance. Et je savais, je, oui, je, je, je sais qu'on oublie et je voulais me souvenir de ses mains je voulais me souvenir de sa peau et je, et je savais que bon, ben c'est quand même le dernier contact après on va se souvenir on va, on va porter ce souvenir, on va porter quelque chose de, de nos morts en nous et, et on va en faire quelque chose sûrement, on va être habité par eux mais ça ne sera pas pareil, il n'y a pas la voix il n'y a pas la présence, il n'y a, a pas la peau il y a pas... et moi le corps ça m'intéresse ça ça oui, ça, ça de toute manière, avec le violon je travaille avec mon corps et et, et dans, dans l'écriture, ça m'intéresse aussi d'essayer de, de, d'écrire le corps et de ce qui, ce qui nous échappe avec le corps, de ce qu'on exprime avec le corps, comment l'écrire. Mais
0: euh, donc, Leonardo Recondo, il y aura bientôt quatre ans que votre père est mort. Mm -hmm. Valérie Zenati, il y a juste un an que Paul Appelfeld mm -hmm. est mort. Pour chacune d'entre vous, ça signifie quoi le mot deuil, Leonardo Recondo
2: Oh, je, pense, je, je pense que c'est long, euh, je pense qu'il y a di différentes phases, il y a une phase évidemment de grande tristesse et puis il y a, il y a un moment où moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose de trois ans, il m'a fallu trois ans pour pouvoir oui. écrire ce texte, euh, il y a quelque chose qui s'est joué là où je pouvais prendre une certaine distance euh, où j'étais pas dans une dans dans dans, dans une trop grande tristesse, une trop grande douleur qui faisait que si je me mettais à écrire, je me je me mettais à pleurer instantanément. Donc il a fallu du temps aussi pour que ça puisse devenir des personnages. C'est-à-dire aussi aujourd'hui, je euh, j'arrive à vous en parler parce qu'ils sont aussi personnages de romans. Et ça, ça ça m'a plu, ça m'a plu qu'ils existent autrement. Euh, ça m'a plu de pouvoir en en faire quelque chose en fait. De, de que que ce, ce sont c'est c'est un c'est aussi un, un matériau. Donc, donc, le deuil, je pense que quand on arrive à le transfigurer, ce qu'a fait aussi Valérie Zenati d'une manière presque immédiate, euh, ça, c'est une grande force. C'est aussi une manière de les, de les rendre vivants. Ouais. Justement, Valérie Zenati, après ce livre, il n'y a pas eu une espèce de retour du,
0: de retour du deuil C'est-à-dire que vous étiez allé loin pour reconstruire quelque chose, et puis finalement, le livre était là
1: ça, ça, ça c'est personnel, en fait. Ça reste, je pense, c'est quelque chose qui doit rester de, 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 dans, dans l'intime. Euh, le deuil est un mot que je n'emploie à aucun moment dans, dans le livre et que je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est... J'aime oh pas. J'aime pas cette sonorité. Et surtout quand pas. on dit ça, 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 ça dure deux
0: ans, mais ça dure pas deux ans. C'est ouais, euh, ouais, une histoire continuelle. Déjà, oui. Déjà, il faut pas le mot la, la ferme l'histoire. Voilà. C'est pas une histoire fermée. L'histoire de la perte de quelqu'un. Complètement. Je veux pas. Je veux pas qu'on finisse
1: sur la sur ouais. la mort, mais plutôt sur la ouais. vie.
0: Alors Valérie Znati, vous êtes en train de traduire quel livre
1: Alors j'ai commencé à traduire un livre qui s'appelle Mon père et ma mère. Euh, C'est un livre qui est euh, paru en 2013 et qui est euh, entre euh, la confession et le roman. C'est un livre très, très, très singulier où Aaron tisse tous les motifs de son œuvre et, et ses avec ses souvenirs vivants. Mais, Leonardo, quand vous parlez justement d'avoir
0: créé des personnages. Mais votre euh, père, en particulier, le personnage principal, au fond, vous lui avez redonné vie. On a, on avait... Moi, je regrette de ne pas l'avoir rencontré maintenant que j'ai lu, <rire> lu ce livre. Et puis,
2: on a envie d'en savoir plus sur sa vie parce qu'il a eu une vie quand même euh, incroyable. Oui, oui. Oui, c'est traversé par l'histoire, ouais. par, par la grande histoire, c'est-à-dire la guerre civile. Et puis après, quand ils sont arrivés en France, ça, ça s'est enchaîné sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis, et, et puis cette vie d'exilé avec une culture espagnole, basque, qui était malgré tout assez prégnante et de comment vivre. Et moi, Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il est resté apatride jusqu'à la mort de Franco. Et puis, quand Franco est mort, il a décidé de devenir français. Et il a vécu, donc, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être apatride Qu'est-ce qu'on a comme, comme identité Donc, ça, Vous ça, ça soulève des un questions. un personnage de roman Qui sait Peut-être enfin, pas, pas le prochain. Je vais essayer de couper le cordon, quand même, à un certain ouais. moment, si on y arrive. Moi, j'aimerais bien.
0: J'aimerais bien une liste. Cette histoire, comme vous dites, traversée par l'histoire. Oui, par l'histoire. En fait, c'est ouais. ça qui est très intéressant et qui est aussi réuni. Mm. Alors, le père et le père de Léonard de, de Reconto, c'est que c'est des, des gens qui ont été totalement traversés par l'histoire. Ouais. oui. Bien sûr. Et puis, je pense aussi
1: il y a, y, a, y a un choix. L'honneur a, a très joliment dit « j'ai choisi la vie ». Ça, C'est une injonction presque biblique. Enfin, c'est une phrase biblique. Dieu dit « j'ai placé devant toi la vie et la mort et tu as choisi la vie et, ». Euh, et, et pour moi, ce qui est très important, c'est de sentir la puissance vitale qui existe comme dans une sorte de clair obscur extraordinaire au moment de la disparition parce que ce sont tous la mort n'existe pas. Aaron Appelfeld le disait la mort n'existe pas euh, en tout cas elle n'existe pas dans le sens où ceux qui la traversent ne sont pas là pour en témoigner et donc ce sont filet toujours filet les filet vivants. Disait,
0: je suis éternel je suis éternel mais oui, mais et le, le miracle
1: c'est la voilà, vie c'est pas c'est pas la
0: mort. Ouais. Alors vous savez je sais que quand on écoute RCJ ou quand on regarde des vidéos quand on utilise l'application mobile que je vous recommande qui est très très bien on est des lecteurs on est de grands lecteurs alors j'ai pas tellement besoin de vous dire qu'il faut lire ces deux livres mais j'ai quand même Recommander d'aller les acheter tout de suite, ils ne sont pas très chers en plus. <rire> très important, très important aujourd'hui. Hein c'est vrai. Les vrai, histoires sont dures. Dans le faisceau des Vivants de Valérie Zenati, aux éditions de l'Olivier. Manifesto de Léonore de aux éditions Sabine Vespizer. Et je vois que vous êtes toutes les deux, pas en concurrence, donc c'est bien, toutes les deux dans deux catégories, des, 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 sélectionnées pour le prix France Télévisions. Vous dans la catégorie roman, Lionel doré Condo. Vous dans la catégorie essai, Valérie Zénassi. Donc, Tout à fait. mon rêve ce serait que
2: chacun de vous <rire> voulait, mais on ne sait jamais. Si c'est le cas, on fera une très grande on fête. On fera une très grande on fête on est ensemble. On on se pour célébrer la vie. à la vie. <rire> Exactement.
0: <rire> voilà. On <rire> fera une émission ensemble pour célébrer. <rire> bon, les et bien, je remercie beaucoup Louise Denis pour sa réalisation, comme toujours. Et maintenant, il va être bientôt midi. Le journal de Jonathan Sixou.